0: Eu quero lembrar você um negócio Que está lá em 1 Samuel Capítulo 17 Às vezes a gente fala assim Profetizar, né? Sobre a nossa empresa É né, normal profetizar sobre o nosso trabalho é, Profetizar sobre nós mesmos Profetizar sobre a vida do irmão né, Profetizar Mas hoje... Eu vim aqui profetizar sobre a vida dos meus adversários. Ficou olhando com é essa cara espantada, não? É? Está na Bíblia, irmão. Eu vim aqui hoje profetizar sobre as minhas crises, sobre aqueles que se levantam no mundo espiritual, né? Contra a gente. Amém, amado? Contra todas as adversidades que o diabo quer colocar diante de nós, hoje nós vamos profetizar, diga assim, hoje eu vim profetizar sobre os meus adversários. Dá um aplauso a Jesus aí. 1 Samuel capítulo 17, versículo 41, enquanto você abre aí, lembrando que no dia 31 de dezembro, tá? nós vamos fazer o nosso culto da virada aqui, às 19h30, depois vamos ter uma mesa de frutas aqui, especial, no domingo do dia 26, eu estou pegando do fundo para trás, no domingo do dia 26, nós vamos ter a nossa celebração de Natal aqui, celebrar o nascimento de Jesus, o Salvador, o Libertador, amém? E sexta-feira agora, depois de amanhã, dia 10, nós teremos a nossa primeira vigília depois de quase dois anos, dá um glória aí, ó. então você, olha, não pode perder a vigília, Deus bradou aqui no último clamor e resposta, eu tenho perguntas há uns 3, 4 anos, e, e, e situações há uns 3, 4 meses depois do clamor e resposta o céu começou a abrir assim de uma maneira que somente Jesus poderia fazer isso tem alguém para dar um amém aí ou não? então vamos lá então vai ser sexta dia 10 das 22 horas aí em cruzeiro também das 22 horas até meia noite então das 10 da noite até meia noite aí um cafezinho no final para a gente ir embora, sabadão tranquilo Diz assim, enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. E fez pouco caso dele, disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi porém disse ao Filisteu, preste atenção nisso, Davi porém disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, diga amém aí, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do Exército Filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, ah, diga amém aí ó, e ele entregará todos vocês em nossas mãos, o que profecia hein, pensa quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou, que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o um rosto no chão, assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra sem espada na mão derrubou o filisteu e o matou, Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembanhando a espada do Filisteu, Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os Filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os Filisteus até a entrada de Gati e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gati e Ecrom. Diga glória a Deus. Meus amados, nunca se esqueça de que você profetiza sobre si mesmo, você profetiza diante de alguma coisa que não está boa, para que ela fique boa, mas você também não pode se esquecer que você precisa, de, é, você precisa liberar profecias de vitória sobre os seus adversários, talvez o seu adversário seja a doença, talvez o seu adversário seja a mágoa, talvez o seu adversário seja, sejam as dívidas, talvez o seu adversário seja a depressão, Talvez o seu adversário seja a angústia de alguém que morreu nesse último ano e que de repente você vai passar o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, né, as primeiras festas sem ele. E aquilo é um adversário que está te falando, a vida acabou, é, você não tem mais futuro, você não tem mais perspectiva. Então o adversário, ele quer nos destruir, sim ou não? O adversário ele quer. E ele começa destruindo uma pessoa com afrontas, ele começa destruindo uma pessoa com intimidação. Então nós lemos um texto aqui, que um exército, ele está intimidado por profecias de caos, profecias de crise, profecias de adversidade. Davi, Davi não, Golias, ele começa a dizer, há 40 dias atrás quem é que vai me enfrentar, no segundo dia, quem é que vai me enfrentar, mas no terceiro, será que não tem um homem aqui, para me enfrentar não, no quarto dia, vocês são muito covarde, no quinto dia, eu arrebento todos vocês, aí meu amigo, perdeu o time, encolheu, a fé, encolheu a força, encolheu a, 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 a disposição, aí ele cresce. Davi chega 40 dias depois, presta atenção nisso. Davi ele não estava ali 40 dias ouvindo aquela afronta. Davi chega na hora, no dia, que poderia determinar a vida dele. Ele poderia ter chego ali e falado, gente, que o Senhor abençoe vocês, eu vou embora, mas em nome do Senhor dos Exércitos, nós vamos ganhar. O Pai mandou um abraço para todo mundo. Ele não poderia fazer isso, Ou não? Poderia fazer ou não? Claro que poderia. Claro que poderia. Por isso que você precisa ter muito cuidado quando você chega diante de um caos, e você quer sair fora daquilo ali. Às vezes você é a resposta para aquele caos, e é aquele caos que vai abrir a porta do seu maior sucesso na sua vida. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Aí Davi ouve na primeira e toma uma atitude. Eu fiquei pensando quantas coisas eu vi a primeira vez, eu ouvi a primeira... E eu fiquei protelando. E eu fiquei. E conforme o tempo, talvez o medo dominou. Conforme o tempo, talvez o raciocínio lógico falou mais alto do que a atitude que eu deveria ter. Talvez, se quando eu vi um quadro e eu entendi aquela batalha ali era de Deus e que eu com as minhas forças não iria vencê-la não adiantaria ter estratégia eu aprendi um princípio maravilhoso, eu não preciso me preocupar com aquelas lutas que se apresentam e que eu olho e falo, eu não tenho condições, Davi ele não tinha condições de enfrentar aquele gigante Davi, Davi não tinha qualificação para enfrentar aquele gigante, assim como Saúl tinha qualificação, mas ficou com medo, mas Davi tomou uma posição pela fé, meu amado, talvez, esse ano ainda, você precisa ter uma atitude de fé, porque se você continuar ouvindo a afronta, você vai cada vez mais encolhendo, e eu estou com autoridade e unção para isso, porque eu dei um basta em algumas afrontas por esses dias, eu enfrentei alguns medos, eu levantei com o que eu tinha, eu não levantei porque eu era, eu levantei por causa do que Deus é, você podia dar um glória aí, pelo amor de Jesus, é isso que eu vim profetizar sobre a sua vida, você precisa profetizar contra os seus adversários, e às vezes você está ouvindo as profecias malignas do seu adversário, é, você não vai, é, nada dá certo, ah, você não emagrece. ah, você não, ah, você, e você vai recuando, faz sentido isso ou não? Sim ou não? É isso aí. Primeira coisa, sua profecia do hoje, preste atenção nisso aqui, vai passar, pelas suas vitórias do passado, você vai ter que ver isso aí, às vezes a gente tem uma mística do passado, né? não, você não pode viver no passado, mas o passado tem muita coisa boa, que nós devemos buscar, eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, não está falando para trazer a memória, aquilo que me dá tristeza, e... A gente tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes tem um adversário gritando e afrontando pelo lado de fora da gente e tem uma voz maligna de tudo quanto é jeito querendo ecoar na nossa mente. Você está aqui ou não? Isso é batalha espiritual. Mas o assunto não é batalha espiritual, é profecia. Mas só para você entender. Abre comigo aí e coloca para mim 1 Samuel 17, 33. 1 Samuel 17, 33. Respondeu Saúl, agora eu vou voltar um pouquinho, eu vou no passado. Todo mundo viu ali, ele matou e tal, mas espera aí. Respondeu Saúl, você não tem condições de lutar contra esse filisteu? Quando Davi chega, Davi conversa sobre o assunto, ouve, e ele vai e fala assim, eu vou lutar contra esse filisteu aí Saul diz assim, você não tem condições de lutar contra esse filisteu Saul não estava sendo mal não, alguém já falou assim ah, Saul, é, Saúl, tava... não não, é como às vezes chega uma pessoa jovem aqui apóstolo, eu estou querendo fazer isso aqui calma, você não tem condições ainda você precisa se preparar, é normal apóstolo, eu senti o um chamado de Deus, me envia que eu vou plantar uma igreja, calma você não tem condições e eu vou provar que foi nesse sentido que Saul falou. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Olha, eu, não, eu não sou um adolescente que estou brincando da vida. Não, eu sei o que é a responsabilidade. Saul, você já procurou suas jumentas, as jumentas do seu pai. Você sabe os de embate, de viver nos campos. Aí, né, eu estou conjecturando aqui. Então você fica lá, ô, com... oh, mas tem escrito esse negócio aí. Estou mostrando você a cena. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparecer um leão, ou um urso, quando aparece um leão, ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Eu não me entrego não, irmão. Eu não vejo uma ovelha sendo levada e fujo. Não, eu vou para cima. Eu, eu vou para cima, Saul. E vou atrás dele, dou-lhe golpes. E livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus, do Deus vivo. Ele falou sobre Deus entre urso e leão? Ele falou. Não, ele falou, eu fui para cima. Agora aqui ele mudou o nível. Aqui ele falou assim, quem é esse incircunciso? Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Aí agora ele diz o quê? O Senhor que me livrou das garras do leão, ele livrou das garras do leão, mas ele foi atrás para vencer o leão, amém ou não? O Senhor que me livrou das garras é, do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteus mas eu vou lá enfrentá-lo, ele não vai me livrar porque eu estou aqui, ele vai me livrar porque eu vou enfrentá-lo, como? Eu vou enfrentá-lo no Senhor, diante disso Saul disse: vai e que o Senhor esteja com você, existem situações que eu já me peguei, dizendo para alguém assim, não, não, você não vai fazer isso não, 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 eu estou te entendendo, eu estou vendo o teu coração, e alguns falam assim, ah, então tá bom, Alguns dizem assim, não. Espera aí, peraí, deixa eu explicar um negócio para o senhor. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso, aqui é isso aqui. Poxa. Então vai, que Deus abençoe. Você está vendo a diferença? Você está vendo? É por isso que quando eu falo para você, você não precisa ficar limitado esperando aquilo que Deus vai fazer. Você vai fazer o que precisa ser feito, eu não estou falando vai fazer de qualquer jeito. Eu estou falando, você vai fazer o que precisa ser feito e o Senhor vai livrar você. Mas você tem que ir. Ah... Eu estou orando para Deus me dar uma direção para fazer o projeto, meus amigos, minhas causas. Deus assim diz em nome do Senhor, vai e faz, pronto. O que mais você precisa? Porque já tem uma palavra de Deus, já tem uma direção de Deus. Aposto, Deus tem falado muito comigo que eu preciso estudar mais, porque Deus quer mais de mim. E o que, é que você está fazendo? Não, por enquanto não estou fazendo nada, Está errado porque se Deus está te mandando estudar mais, ou você não está estudando, o que mais precisa ser falado? O que mais? Chega e fala assim, por favor, pega uma garrafinha de água para mim, o que mais precisa ser falado? Pega uma garrafinha de água para mim, não, eu estou esperando assim, só falar assim, é, diferente, não, como assim? Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Amém. Se fala muito em não viver do passado, mas cuidado, porque não viver no passado é diferente de se esquecer das vitórias passadas. Não viver no passado é diferente de não aprender com as lições do passado. Você está aqui ou não? É diferente. Você não vai construir o seu futuro sem as suas experiências do passado. Presta atenção. você não vai conseguir aumentar o seu nível de conquista... Sem você ver, eu me lembro há 15 anos atrás, eu falava muito isso, que quando eu completei um ano de ministério, eu olhei para trás, tinha uma parede. Uma parede. Eu completei dois anos de ministério, eu olhei para trás, tinha um vão. Eu completei cinco anos, tinha um espaço... Agora, quando eu olho para trás hoje, eu olho 15 anos, eu tenho que ter cuidado, porque o exército de Saul, e o próprio Saul, viram as vitórias de Deus no passado, Davi era um moço, quando ele olhava para trás, ele viu uma parede, mas eu vou te falar uma coisa, é melhor você olhar para trás e ver uma parede e ter fé para romper do que você ver uma estrada e amedrontado pela confronto, pelo confronto amedrontado pela afronta, amedrontado pelos erros é difícil você se libertar dos erros passados, e o diabo se aproveita disso, por quê? porque você vai ver um gigante e fala fui, Deus abençoe vocês e Deus está falando, meu Deus era a porta que ele tinha que entrar você está aqui? Você precisa se lembrar das vitórias passadas. Você já se livrou de algo em nome do Senhor? Então, calma. Às vezes a gente esquece, esquece, esquece. Eu já vou preparar seu espírito. Às vezes você olha para trás, tem um vão, tem uma estrada, tem um abismo de história. Mas parece que o diabo consegue colocar uma parede virtual que você só fica enxergando a parede. Mas se você colocar a mão assim, é como um feixe de luz ela não tem nada, é mentira. É o diabo te enganando É o diabo te amedrontando Igual uma criança é amedrontada Que muitas vezes por um adulto Dizendo, não vai lá não Que lá atrás tem um bicho papão Não tem bicho papão A não ser no filme do John Wick Quem assiste John Wick pegou a piada Quem não assiste John Wick não pegou E mesmo assim não tem Porque ele é o cara que mata o bicho papão então, nem no filme, já errei. Nem no. Eu estou vendo na turma. Vocês nunca assistiram John Wick? Quem assistiu John Wick? Cinco, seis? Meu Deus! Nós vamos passar no domingo à noite aqui. Brincando. Escute. Mesmo coisas ruins do passado são indicadores para um futuro brilhante. O que, que ele olhou para trás? Eu olhei o, o leão e o urso pegando as minhas ovelhas. Mas eu também vi que eu fui atrás e Deus me deu a vitória. Eu fui atrás e arrebentei a boca do balão. A questão é só não viver no passado. O passado faz parte da construção do seu presente e do seu futuro. O passado não faz parte de construção de passado. Mas o passado é o material. Hoje eu conversava com a minha esposa, algumas lições que nós fomos aprendendo ao decorrer da caminhada ministerial, algumas decisões almáticas, sentimentais. Davi ele não teve o sentimento, Davi ele teve o entendimento que o Deus que me livrou do urso do leão, que não tem nada de ruim, de maligno, mas que estava só pegando as ovelhas, o que dirá esse que afronta o Deus vivo? O que dirá esse que não tem parte com Deus? Tá do leão e do urso, está com fome. Animal mata para comer, ser humano mata de raiva, mata de ódio. Animal não, animal, ele só mata para comer. Eu não vou arriscar entrar numa jaula com o leão, mesmo que ele tenha com 50 quilos de carne, mas diz que o máximo que Ele vai fazer é te atacar para se proteger, mas a base dEle, o instinto dEle, eu estou com fome, eu vou correr atrás de alguma coisa para eu comer, e Ele nem correu atrás de Davi, porque a Bíblia diz que Davi que foi atrás dEle, é ou não é? Está na Bíblia ou não? Então, não tenha medo de visitar seu passado não, mas para extrair lições, para você ter as vitórias do futuro, diga glória a Deus, não tenha medo de falar do seu passado, Ei, enquanto tivermos medo de falarmos do nosso passado, enquanto tivermos dor ao tocar em assuntos do nosso passado, em nome de Jesus, você não pode deixar isso acontecer, mas preste atenção, o diabo vai se aproveitar, tem muita coisa que ainda poucas me ferem, mas eu luto porque eu não posso perder as vitórias do futuro, você está aqui ou não, mas tem muitas coisas que eu quase morri lá atrás, e quando eu olho, não significa mais nada, meu amado, tem uma máxima que diz, que uma pessoa que perde é uma pessoa muito amada, depois de um ciclo de um ano, seja por morte, se, enfermidade, morte, seja por divórcio, seja por qualquer abandono, depois de um ano, está na hora de começar a se levantar, porque depois de dois, depois de três, depois de quatro, depois de cinco, fica igual Golias, ele afronta, ele mostra coisa para você, que não tem mais valor, mas porque você está cheio de passado, aquilo tem valor, existem nomes, te falar isso aqui, isso é, é para curar você, Jesus falou assim, pelas minhas feridas eu vou curar outros, e tem algumas feridas na minha vida que foram feitas por causa de alguém, porque tem feridas na vida de alguém que foram feitas por causa de mim, é isso aí, pelas suas feridas você cura outros, pelas minhas eu curo outros, e pelas suas você cura outros, você está aqui ou não? Tem hora que eu tenho que lutar quando eu ouço alguns nomes, Você está aqui? Mas isso não vem de Deus. Você tem que lutar. Hoje eu tive uma experiência dessa aqui. Eu manobrando o carro, ouvi um negócio, eu reportei numa história, eu estou te falando o nome de Jesus. Eu falei, isso, "Em nome de Jesus, eu não aceito isso. Eu não aceito. Satanás! Eu não aceito. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Desse jeito dentro do carro. Quem viu, falou, meu Deus, aconteceu, cara. Por quê? porque eu não vou dar crédito para a voz de Satanás, eu vou continuar confiando no Senhor dos Exércitos, dá um aplauso aí, eu vou continuar confiando nele. Olha aqui, Davi, ele busca no passado, o que pode lhe ajudar no presente, Davi, ele busca no passado, o que pode inspirar outros, Saúl, Deixa comigo. A conversa de Saul no início era: Cara, você é um rapaz. Os irmãos dele pisaram nele. Fala assim: Você está pensando que você veio aqui para humilhar a gente? Você né? está com essa conversa feita, você é metido, né? Saul não. Ele fala assim: Cara, você é um rapaz. Aquele cara é guerreiro. Uma pessoa que está humilhando não está explicando. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que está humilhando não está explicando. é poder fazer assim: É uma porcaria, cara. Quem é você? Ele falou: Rapaz, você é um cara novo. Aquele lá é um guerreiro formado. Não é assim não. E aí Davi vai contar conta a história para ele. Não é história, é história. Irmão, nunca se esqueça, quando alguém chegar para você e te contar uma história, aquela foi uma das três versões. Presta atenção nisso. Qualquer ser humano, pode ser teu filho, pode ser tua mãe, envolve alguém? Envolve. Então tem mais duas histórias. Tem a da sua mãe, eu vou colocar a minha. Tem a história da minha mãe, tem a história do envolvido e tem a verdade. Você está aqui ou não? Guarde isso para sempre. Todas as vezes que você ouvir uma história, tem a história de quem está te contando, tem a história do envolvido e tem a verdade. Você só fica sabendo quando sentar os dois de frente com um. Aqui Davi, ele conta uma história de frente. Eu vivi isso. Pode ficar tranquilo eu vivi isso aí Saul fala então que o Senhor te abençoe é como se Saul estivesse dando a extensão para ele já que você está com tanta vontade assim né escute profetizar tem a ver com coisa boa tem a ver com vitória tem a ver com conquista e não com vida de ruína ninguém profetiza para ter coisa ruim porque quem profetiza está sendo instrumento do diabo. Se você, profetiza, se você não quer profetizar coisa boa, trabalha no espírito até conseguir, mas não profetiza coisa ruim não. Porque Deus pode não estar com vontade de fazer o que você acha que deveria ser feito, e a Bíblia diz que se não encontrar pousada a maldição, ela volta. Você está aqui ou não? Estou um pouquinho na batalha espiritual, mas para a gente entender a logística da profecia não adianta você profetizar coisa ruim para alguém você tem que profetizar coisa boa a seu respeito sobre Deus na vida dos seus adversários e que em nome de Jesus infelizmente pode ser até um instrumento do diabo que seja um ser humano esse dia uma pessoa falou que está tendo um problema no emprego parece ter tem um demônio na vida lá das pessoas segundo quem quer, um profet... Quem quer um 2022 extraordinário? Seu nível de profecia tem a ver com a sua visão de futuro. Digo, meu nível de profecia tem a ver com a visão de futuro. Como é que você quer estar daqui três anos? Será que você consegue responder isso com a sua realidade de hoje? Aí você pode pensar: ah, daqui três anos eu quero estar assim, ótimo. Agora, qual caminho você vai seguir? Se você não tem caminho, você não tem a visão. Eu vou repetir. Porque eu já vivi um período tendo a visão e não tendo o caminho. E você não chega em lugar nenhum. Você precisa ter a visão, mas você precisa ter o caminho. O Davi ele teve uma visão de futuro, e ele não esquentou mais a cabeça com o caminho, porque no caminho podem ter pedras, podem ter lama, podem ter ponte caída, pode ter riacho, mas se você tem a visão, aquilo ali faz parte do processo para você chegar lá, você está aqui ou não? Ah, eu queria tanto ser médico, você estuda muito? Não, você prestou vestibular? Não. Você tem como passar numa federal? Não. Você tem dinheiro para pagar a faculdade? Não. Como é que você sonha isso? Como é que você tem uma visão disso? Ah, porque eu creio em Deus. O Davi também, mas ele foi lá enfrentar. Que papo é esse que a gente crê em Deus e não faz nada? E fica só de conversa fiada. Como que nós vamos ter a nossa vida mudada? Como que nós vamos chegar em algum lugar? Após, ah, mas eu me perdi. Se encontre em Deus. E acabou. Escute. 1 Samuel 17, 25. É uma Bíblia. Vamos ver se Davi, ele liberou a profecia de acordo com a visão do futuro. Os israelitas diziam entre si. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar. 1 Samuel 17, 25. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel O rei dará grandes riquezas A quem o vencer Também lhe dará sua filha em casamento E isentará de impostos em Israel A família de seu pai Presta atenção Eles não estavam conversando com Davi Eles estavam conversando entre si Davi perguntou aos soldados Que estavam ao seu lado O que receberá o homem que matar? Porque ele ouviu alguma coisa E falou assim, uai pero eu não prestei atenção na conversa. Deixa eu entender isso aqui. Aí o cara fala assim, Davi perguntou ao soldado que estava dizendo: lá, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Perdão, volta aqui, eu polei. é O que receberá, ah, não, está certo. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado. E lhe disseram, é isso que receberá o homem que o matá-lo. O que, que é? o que ele falou antes? Não, a gente está falando aqui. Eu não entendi. O que, que você disse aí? Não, a gente está falando aqui que Saul prometeu dar a filha dele para casar e tal, da grana, da isenção de imposto, carro do ano a cada seis meses, um ano, tal, pá. Falou, pô, estou enroscado lá em casa cuidando de um monte de coisa, correndo um perigo desgraçado esse cara não tem parte com Deus ah, vou matar esse cara é mais barato eu vou matar esse cara aí porque ele viu o futuro um amigo meu fala uma frase eu não sei se é dele mas essa frase eu peguei para mim então eu não posso dizer que é minha mas também não sei se é dele o que te sustenta na caminhada é a visão da chegada Lembra daquela mulher toda torta, chegando na Olimpíada? Ela não queria chegar em primeiro, ela queria completar a prova. É o que o apóstolo Paulo fala, ele não diz que, que lugar que ele chegou, ele não tem nem nada na vida. Ei, ele não tem nem nada na vida. Porque ele fala assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e o que, que ele guardou de patrimônio? A fé. Você tem esse patrimônio? Porque se você tiver esse patrimônio e chegar lá no final sem nada, tá bom mas se você tiver outros patrimônios e chegar lá no final sem fé você se lascou você está aqui ou não? você está aqui ou não? então eu e você precisamos ter o que? qual será a recompensa de servir a Jesus fielmente qual será a recompensa de eu ser um dizimista? Qual será a recompensa de eu servir no ministério? Qual será a recompensa de receber Jesus como meu único e suficiente Salvador? Qual será a recompensa? Você dará a vida eterna no meu reino. Uau! Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Não, não acredito que você ouviu isso. Ficou olhando para mim com essa cara espantada aí, não? É? Dá um aplauso a Jesus aí. Pelo amor de Deus. Agora aqui, eu não consigo ver que uma pessoa está vendo a linha de chegada da vida, brincando com as coisas de Deus, eu consigo ver uma pessoa longe de Deus, nem aí para as coisas de Deus, e ter um encontro com Jesus lá na frente, mas eu não consigo entender, aquele que tem uma visão do destino final, e ele continua brincando com as coisas de Deus, ele continua religioso, hoje acabou, hoje não dá mais para discernir religioso. Dá não, não dá sim, a turma do coque, não, dá sim apóstolo, a turma da saia comprida, não, tem gente com tatuagem, com brinco, com pisca religioso, não, não cola mais. A gente não discerne mais um cristão pela sua roupa, passou, nem por carregar a Bíblia, porque hoje você pode estar carregando o teu celular, e o que importa não é a Bíblia que você lê no culto, o que importa é se você medita nela de dia e de noite. Você está entendendo a diferença? Tem muita gente que traz a Bíblia para a igreja, ele gosta até de pôr sim, pai do Senhor, pai do Senhor, ele senta e fala assim, abre Mateus 18, ele abre, não é onde cai? Fica lá. Você fala assim, deixa eu ver se está no... Ele abre, porque a religião tomou conta dele. Então ele vem com a Bíblia, ele abre a Bíblia. Sabe o que, que eu começo a ser inspirado? Quando alguém entra com caneta e papel na igreja. Ah, mas tem o tablet. Tá bom, se for o tablet que você está anotando, o celular que você está anotando, você está nesse pacote. Aí você está nesse pacote. Mas alguém chegar com Bíblia, não me empolga não. Porque aqui, irmão, qualquer um chega com Bíblia. Deixar até um endemoniado entra com Bíblia aqui. Por isso tem gente que deixa a Bíblia na a Salmo 23, como se o demônio chegasse e falasse ele vai lá e lê. Pena que ele não acredita, né? Você está aqui ou não? Você tem que ter a palavra dentro de você. E você não consegue ficar com a palavra dentro de você, vindo ler a Bíblia só no culto ou lendo no telão. Isso aqui é para aquele que está visitando. É. Para aquele que ainda está no processo de conversão, ainda não está lendo a Bíblia em casa. A gente coloca aqui no telão. É para ele, não é para crente obeso espiritual, não, filho. Você tem que ler lá na sua casa. Chega aqui quando eu falar, você já sabe de corte. Você está entendendo a diferença? O, o cristão que está chegando agora, a gente põe na tela para ele aqui, é a ferramenta. Ele não sabe nem abrir Bíblia. Agora o duro é o cristão maduro, que não lê nem Bíblia em casa. Ele consegue passar quatro dias e não lê o versículo. Ah não, dia que eu for pregar. Não, amado. Não. A sua recompensa não tem a ver só com essa terra. A recompensa dessa terra são as demais. Diga, a recompensa desta terra, nesta terra, são as demais. Jesus falou isso. Você me busca e as demais eu acrescento. Você está entendendo aqui ou não? Acrescento não significa que é prioridade, está dizendo eu acrescento coloquei um bom prato para você comer, eu vou acrescentar mais um pouquinho de feijão, não precisa mas eu vou colocar mais pra você comer mais, não tem problema não você está entendendo essa logística? o que, que acontece com o saquinho de pipoca, o pipoqueiro enche, ele transborda mas o pipoqueiro não está satisfeito ele pega e dá uma socadinha e joga de novo para transbordar mais ainda, é isso daí que Jesus está falando você me busca que o resto eu acrescento, porque o que cai para fora do saquinho irmão, só é para ficar bonito, o que você come é o que vem no saquinho está aqui ou não? o cara coloca, adianta ele ficar colocando lá e caindo tudo dele ali Nossa, que legal, aí ele te entrega o saquinho é só aquilo que está ali, sim ou não? sim ou não? Qual será a sua recompensa em profetizar? Qual será a sua recompensa em enfrentar as crises que te assolam? O que adianta um jogador de futebol com a perna quebrada? Infelizmente. O que adianta um cirurgião plástico que perdeu os dedos num acidente? Você está aqui? Aprenda a ter foco. Se veja, se veja, ao caminho do palácio e suporte o trajeto do deserto. Escute, se veja a caminho do palácio e suporte o trajeto do deserto. Eu não sei como José lidou, a gente lê conjectura, revelação, mas não deve ter sido fácil, não deve ter sido fácil, último lugar, sua profecia precisa estar em Deus, e não em sua alma, prestem atenção nisso, sua profecia precisa estar em Deus, e não em sua alma, olha o que, que Davi profetizou, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, eu não vou contra você, porque eu sou bom de pedrada eu não vou contra você porque eu sou bom de mira eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos outro detalhe que ele profetiza hoje mesmo o Senhor o entregará ele poderia ter dito hoje mesmo eu arrebento com a sua cara não, ele falou hoje mesmo o Senhor me entregará você está vendo isso? Muitas vezes a gente está profetizando da alma. E ele continua. E todas as terras saberá que há Deus. Não é que tem um baixinho, ruivo, que mata gigante. Saberá que há um Deus em Israel. Lê de novo a Bíblia agora nisso que eu estou te mostrando. E saberá que há um Deus em Israel. Amado, eu já peguei vitórias e entreguei para Deus. E eu já peguei vitórias e entreguei para mim mesmo. É uma porcaria. Parece um pão que vai apodrecer na sua mão que na hora ele é bonito mas depois ele apodrece você está aqui ou não? cuidado com a sua alma para por aí não olha o que, é que ele diz pois a batalha é do Senhor e ele entregará, agora não é você não agora já ampliou a profecia e ele entregará todos vocês em nossas mãos coloca primeiro Samuel 17,47 a profecia começou no individual e terminou no coletivo por isso que o Senhor vai colocar debaixo dos seus pés os seus inimigos os seus adversários as suas crises quando fala isso, não está falando de gente que você vai pisar não, está falando de circunstâncias que você vai atravessar sobre elas e vai alcançar a vitória do outro lado, dá um aplauso a Jesus aí olha aí ó Agora ampliou a profecia. A profecia estava em Golias. Agora é para todos vocês. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Todos vocês. Você sabia que tinha mais quatro gigantes fora o gigante Golias? Você sabia que tinha mais quatro gigantes fora o gigante Golias? Irmão, quando você vence um grande desafio, os menores, você passa por cima deles, quando você fica amarrado com pequenas, lembra daquele texto que eu falei, com pequenas raposinhas, ah, mas ela é tão bonitinha, parece até um cachorrinho, não mata ela não, mata aquela raposona lá, ó. mas essa aqui, tadinha, tão pequenininha, deixa as crianças brincar, hum, ela cresce, quando você lê naquele texto que Deus mandou Saul e foi rejeitado por isso, matar os animais, os homens, as mulheres, queimar tudo e as crianças. Parece loucura, mas se você estudar, entender o ambiente, entender a profecia, é que essas crianças elas vão crescer debaixo de muito ódio. E quem é criança hoje não vai ser criança para sempre. E eu quero exterminar o adversário de vocês. O que que Saul fez? proteger as crianças guardou um bichinho pegou um pouquinho de ouro você está aqui? Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar, você precisa profetizar sobre os seus adversários, sobre as suas crises, eu vou te vencer, hoje você está me jogando na cama, hoje você está me jogando na parede, mas eu vou te enfrentar amanhã de novo, e vou te enfrentar de novo semana que vem, porque eu vou em nome do Senhor, você está vindo em nome de Satanás, mas eu estou vindo no nome do rei dos reis, Senhor dos senhores, tem alguém para dar um aplauso e dar um glória aí? Eu vou, eu vou, às vezes você está querendo que algo, que Deus não está, dê certo. Deus não te chamou para isso. E aí você vai, eu quero, faz campanha de sete semanas, faz campanha de setenta semanas, entrega oferta, entrega sacrifício. Eu vou só te lembrar, Tiago 4.1, coloca para mim. Tiago 4.1 Tiago 4.1 de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Falando sobre pessoas, de onde vem? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vai segue, dois, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, isso que está falando para a igreja, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem, porque não pede, segue, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, quais são os motivos errados, para em seus próprios deleites, aquilo que você gostaria, envolve alguém? Aquilo que você sonha realizar, tem alguém que vai ser beneficiado? Aquilo que você quer ter, é porque alguém tem? Aquilo que você é, é porque alguém um dia se tornou? Aquilo que você não está se tornando, e tem alguém se tornando, te deu inveja? É isso aí, ó. não é profetizar por profetizar. é profetizar porque Deus está no negócio, diga glória a Deus, a gente não profetiza para mudar o que Deus estabeleceu, a gente profetiza para cumprir o que Deus quer, qual era o plano de Deus? O diabo afrontando um exército dele? Não, o plano de Deus era o diabo ser derrotado pelo exército do Senhor, esse era o plano, se qualquer um tivesse levantado ali, tinha dado certo. Meu amado, Deus não fica esperando a gente. A gente que espera em Deus. Onde você leu? E o Senhor esperou em você. E o Senhor esperou com paciência. Meu irmão, teve um amigo meu que me contou, isso há perto de 15 anos. Eu falei, e aquele irmão lá da sua igreja? Está numa igreja? Não, não está não. Ele não está nem comigo mais. Deve ter uns 13 anos que eu ouvi essa história. Eu falei, o louco, mas eu conhecia ele. Não está com você? Não. Ficou chateado. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Eu tinha uns dois aninhos, três aninhos de igreja. Ele falou, não, é. Um problema numa igreja. Tive que remover o pastor. Chamei o rapaz. E falei, meu amigo, sua hora chegou você vai assumir a igreja de tal lugar sabe o que ele respondeu para mim? eu vou orar e te falo eu falei, mas não está certo eu disse, pode até estar mas eu estou atrás daquele que já está orando olha, faz sentido ou não faz? eu estou atrás daquele que já está orando eu não sou resposta para quem vai orar eu sou resposta de oração para quem já está orando ei, você está aqui ou não? tem coisas que você está, ah, eu vou orar, não amado, já era para você estar orando em todo tempo, porque quando Deus apresentar a oportunidade, você vai dizer, é minha, eu vou nessa, porque o Senhor é comigo, você está aqui para dar um amém aí ou não? Escute, pode fazer campanha, pode dar dinheiro, pode dar sua vida, mas se você não estiver alinhado com o propósito de Deus será perda de tempo criança que é assim vive querendo as coisas que não pode que não é a hora que ela não tem a mínima condição de receber mas ela quer ela chora, ela faz birra ela fica de mal ela não conversa será que não tem uns cristãos que já estão há dois, três, quatro, cinco anos sem entender que está na hora de mudar a oração e falar, Senhor, o que o Senhor quer me dar então? É mais fácil. Um pai e uma mãe não dá porque o filho faz birra. Se der, está criando um mostrinho de, de, de quadrinho. Mas um pai e uma mãe não dá. Eu não sei, você, vou contar aqui, revelar a minha, minha vida aqui agora. A minha mãe diz, eu lembro um pouco, mas ela diz que se eu passasse em frente a uma loja de brinquedo, alguma coisa eu entrava, e eu ficava assim, mãe, vem cá, mãe, vem cá, ela falava, não vou entrar, e eu ficava chorando na porta, um pouquinho que eu, assim, disfarçava, quando eu olhava, ela tinha entrado numa loja, eu enxugava lágrima e me saía correndo, até passava a loja que ela estava, aí falou, aí vale, Henrique, pô, vale, Henrique, acabou, ela não me dava, ela me amava, claro, mas ela não me dava, porque eu estava pedindo mal, mas chegava no aniversário vamos lá escolher um presente o que, que você quer? escolhe até X, escolhe até Y você está entendendo isso ou não? vai chegar a hora vai chegar que você entrar no nível de falar o que, que o senhor quer não tem adversário que te suporte não tem adversário que consiga se manter em pé diante de você você está aqui ou não? Por isso que em 1 Coríntios 3:1 o apóstolo Paulo falando, eu, eu queria falar tantas coisas para vocês, mas vocês não saem do leitinho? É cheio de mimimi. O primeiro ano tudo bem, o segundo ano tudo bem, o terceiro ano, Jesus andou três anos com doze homens, mudou. Mudou, três anos e meio. Tem gente que está aí, está sete, oito anos, conhece Deus, conhece tudo, mas está do mesmo jeito. Mas vamos deixar esse assunto para outra hora, né? Cuidado de não ser um bebezão espiritual. Não se esqueça, suas profecias devem estar alinhadas com Deus. Diga as minhas profecias. Devem estar alinhadas com Deus. Vamos ficar de pé.